0: Sejujurnya ini adalah buku nonfiksi yang anehnya itu bisa bikin gue nangis. Ini bocoran aja nanti gue bakal bikin review ini. Nah judulnya itu adalah
1: jangan kasih ini ke Ivan Lanin. <laughs> Papa mau kasih tahu kamu aja. Kamu pengen jadi apapun kan orang tua nggak bakal ngelarang. Asal kamu jadi yang terbaik. <tik>
2: Assalamualaikum Guys, apa kabar guys? Sawadikap guys Ketemu lagi di Suarane Podcast Kali ini kita hadir dengan segmen Kepo Buku Ini sebuah segmen yang hadir dua kali sebulan Dan melulu ngobrolin soal buku Khususnya rekomendasi buku Nama gue Rane Hafid Dan gue ditemenin seperti biasa sama co-host Kepo Buku Yaitu Steven Sitongan dari Ambon Jauh-jauh di Ambon Manise sana Dan satu lagi sayang co-hostnya Om Toto lagi berhalangan. Om Toto ini ada di Singapura cuma dia lagi pergi katanya lagi ada cuti apa gimana gitulah. Oke lah, ter kalau balik kita tagi bukunya. Nah dalam proses membuat kepo buku episode ini di tengah jalan gue juga uh, kepikiran untuk ngajak seorang teman, seorang jurnalis dan juga seorang podcaster di podcast buku kutu namanya. Mungkin ada yang udah dengar. Namanya adalah Aditya Hadi. Jadi tambah serulah obrolan kita dan nggak kerasa episode ini malah jadi panjang banget cuy. So uh, emang nggak semua orang akan sanggup dengerin podcast ini satu jam penuh. Tapi kalau lu lagi di jalan ke kantor jaraknya sekitar satu jam tuh lagi macet ya lumayan didengerin. Tapi kalau enggak nanti gue bakal kasih timecode uh, di soundcloud dan juga di suarane.org supaya lu bisa tahu atau bisa lompat-lompat ke bagian-bagian yang lu mau dengerin aja gitu. Oh ya, di episode ini kita juga bakal ngumumin siapa yang mendapatkan hadiah buku dari Kesatria Buku. Ini sponsor Kepo Buku. Ada 12.000 ribu orang kalau nggak salah yang mengirimkan email. <gak> ya, 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 12, 12 orang yang ngirim email. Uh, dan siapa yang nanti kita pilih untuk mendapatkan hadiah buku ini, ditungguin aja di episode ini. Oke lah, langsung aja kita mulai dengan Steven yang akan bagi rekomendasi bukunya. Uh, buku yang baru terbit, masih anget cuy, baru terbit 1 Februari. Terus diikutin dengan gue, gue akan bagi satu rekomendasi buku, kalau ini buku lama yang belakangan jadi gue baca ulang lagi dengan satu alasan dan gue pikir ini menarik untuk di-share buat yang lainnya. Dan setelah itu baru kita undang adit dari podcast buku kutu yang akan ikut gabung. Jadi selamat mendengarkan.
1: Oke okay, malam ini kita bakal ngebahas beberapa buku asik yang mungkin bisa teman-teman jadi rekomendasi. Betul sekali dan juga
2: nanti di akhir kita akan umumin siapa yang akan mendapatkan hadiah buku eh, dari kepo buku pertama dan kedua. Iya. Gitu. Oke.
1: Okay. Ya yang pertama yang pertama nih aku ada buku terbarunya Raditya Dika bang yang judulnya Buru-Buru Lembur. Ini baru terbit satu Februari kemarin, mm -hmm. benar-benar mm -hmm. masih panas nih. Penerbit Gagas Media, Raditya Dika kan kita tahu dia udah jadi stand up komedian. Sebelumnya kan dia jadi penulis, blogger, blogger. Nah, setelah beberapa tahun dia sibuk syuting, jadi sutradara gitu-gitu, dia ngumpulin materi-materi tulisannya, jadi deh ubur-ubur lembur. Ubur-ubur lembur mm -mm, materinya.
2: Oke. Okay. Uh, sebelum kita ngupas ke dalam isi bukunya sendiri, ini, ini ini apa sih? Novel atau... Kalau Raditya Dika kan dulu mulai dengan Kambing Jantan tuh. Kambing Jantan, ya, ya. Pertamanya so. yang merupakan koleksi dari tulisan-tulisan dia di blog. Tulisan di blog. Iya. Uh, uh. Nah, terus kemudian ada, bikin buku-buku lainnya. Nah, yang sekarang ini Ubur-ubur lembur nih apa nih? Novel atau apa? Ubur-ubur lembur
1: nih ini kumpulan cerita gitu, Bang. Cerita komedi gitu. Tapi komedinya ini kayak gimana ya... Uh, pengalaman sehari-hari dia yang itu dijadiin cerita yang uh, realita gitu realita kehidupan sehari-harinya si, Di si Dika.
2: Jadi dia uh, tulisannya lepasan-lepasan ya bukan satu novel panjang gitu ya?
1: Bukan-bukan tapi benar-benar asik buat kita baca okay. kalau memang fansnya Raditya Dika sih. Oke. Okay. Tapi ini benar-benar benar-benar relate lah sama orang-orang zaman now gitu. Oke. Okay.
2: Ya hmm. udah kebayang deh gaya tulisannya Raditya Dika kayak apa. Iya.
1: Tapi sekarang kita kita
2: kita kita bedah bukunya. Uh, 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 mungkin ada contoh-contoh uh, atau daftar isinya dulu lah. Gue kalau ngeliat buku selalu ke daftar isi dulu. Apa sih? Pasti yang kebayang adalah judul-judul tulisan tulisannya ya.
1: Iya iya iya. Uh, daftar isinya nih ada yang pertama dua orang yang berubah pada sebuah kebun binatang. Ceritanya nih si Dika sama temannya jalan nih di kebun binatang nih. Tapi ya itu si temannya ini akhirnya balikan lagi sama mantannya di kebun binatang nih, si Dikanya jadi kayak nyamuk gitu, <laughs> terus mata ketemu mata, terus Balada minta foto, biasa nih artis ya, Raja di sekolah, uh -huh. terus ada lagi di bawah mendung yang sama, rumah yang terlewat, ada tempat syuting horor, ini kejadian-kejadian horor yang dia sebelumnya kan dia memang nggak percaya gitu kan percaya nggak percaya gitu, tapi waktu dia syuting film Hangout di kawasan apa gitu, terpencil ya kejadian gitu, terus percakapan dengan seorang artis ceritanya dia lagi jalan uh, lagi nongkrong sama Prili Latukonsina nih bang, terus curhatan soal Instagram zaman now terus percakapan dengan seorang anak yang ingin jadi artis oke, okay. terus ketiga terakhir korban tak sampai, penyesalan itu nikmat dan ubur-ubur lembur pamungkasnya nih, oke okay. jadi bener benar kisah, kisah sehariannya dia dia ngelihat Kehidupan dia sebagai seorang artis Yang juga seorang Ya memasuki umur om-om sih Kata dia bilang Itu benar-benar ya Udah udah benar ini Udah benar-benar Lebih mature aja sih Raditya Dikanya Itu.
2: Jadi menarik ya uh, Kalau hmm. kita uh, Rangkum apa Kalau kita lihat ke belakang Buku-bukunya Raditya Dimulai dari buku tentang blognya Terus buku-bukunya yang lain Sampai sekarang Jadi Sepertinya Koreksi gue kalau salah ya Stephen ya, Tapi buku yang sekarang ini Iya Uh, lebih bicara dari pengalaman dia setelah dia jadi terkenal gitu ya?
1: Iya betul. Oke. Okay. Exactly. Ini nih salah satunya nih salah satunya aku kasih kasih teasernya di dua orang yang berubah nih. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini pamungkas pamungkasnya nih kayak cerita cerita pendek gitu kan endingnya yang nendang gitu. Oke. Okay. Kayak gini kayak gini. Cowok dan cewek memang memiliki cara yang berbeda. Enggak hanya ketika menghadapi kawan yang tengah patah hati. Tetapi juga ketika mereka sendiri berurusan dengan cinta. Sedang jatuh cinta ataupun patah hati. Meskipun cara mereka berbeda, keduanya ternyata punya kesamaan. Sama-sama bisa buta.
3: Asik. Sedap.
1: <laughs> Raditya Dika ini memang punya ciri khas sih. Gue jujur,
2: gue dari semua bukunya, gue mm. baru baca yang kambing jantan. Itu pun sebenarnya gue baca karena gue dulu rutin baca blog dia. Mm. Iya, iya, iya. Jadi penasaran, pengen-pengen lihat tulisannya. Tulisannya memang kocak, kocak banget gitu. Dan uh, ketika lu bacain sekilas tadi buku terbarunya, ga, style-nya itu masih sama kurang lebih ya dengan kata-kata kocaknya. Uh, tapi kesan lu sendiri gimana dari buku terbaru Raditya Dika ini? Baru nongol
1: awal Februari ya? Iya, iya, iya. Jadi benar-benar kayak kita nungguin bulan Februari itu cuma buat nungguin ubur-ubur lembur gitu. Lu termasuk yang nungguin ya? Iya, iya, iya. Bukan nunggu Chinese New Year-nya, bukan nunggu Valentine-nya gitu, Bang. <laughs> aduh, aduh, aduh.
2: Susah, dah, kalau orang gila buku.
1: Tapi, uh, reaksi gue pas habis baca, atau sementara baca, tuh, gue cuma bilang, aduh, memang Sidika nih memang bisa, apa ya, kayak kontemplatif gitu, semakin dia udah mau merit kan? Katanya sih, kan, mau merit tuh. Hmm. Gak tahu kapan. Bener-bener uh, dia udah Kayak lihat dunianya itu kayak isi going banget lah. Bener-bener kayak dia menikmati banget apa yang dia kerjain. Terus uh, kayak jadi artis juga tuh kayak dunia yang di satu sisi memang kita lihat kayak wah banget. Tapi menurut dia ya nggak terlalu wah-wah juga. Tapi ada untungnya sih katanya kalau dia... Jadi artis gitu. Salah satunya kan yang di itu tuh, yang di yang di bab korban tak sampai. Nah ceritanya kan si Raditya Dika malam-malam tuh balik ke rumah, dipepet sama motor berempat. Pas si Raditya Dikanya turun, eh ternyata si pengemudi motornya nih ini kenal lama dia, Red, bang Raditya Dikanya. Terus dia, ya udah, bang minta foto bang, minta foto. Ya udah. Cik, eh, Cikrek-cekrek udah balik Sampai di rumah ditanyain Kok gimana itunya Ya ternyata itu modus-modus yang sama Mobil-mobil yang di kompleknya si Dika itu
2: oke Kejadian
1: ya. Mobilnya di kompas gitu ceritanya Modus-modus perampukan
2: Dipalakin ya dimintain duit ya
1: Iya Tapi karena itu <laughs> Karena famous Saking <laughs> famousnya ya Korban tak sampai gitu Terus ada lagi, terus ada lagi nih uh, yang uh -huh. uh, aku paling suka nih quote, -quote nya nih, hmm, yang ini, yang ini, yang ini. Kan ceritanya dia dia ditanyain kan sama bapaknya, gimana rencana Dika? Nggak tahu pak, mau lulus SMA dengan nilai bagus aja gitu katanya si Dika nih. Terus terus bokapnya menghela nafas, tulisannya ya, dia memegang pundak gue di Papa mau kasih tahu kamu aja, kamu pengen jadi apapun kan orang tua nggak bakal ngelarang, asal kamu jadi yang terbaik. Nah ini nih, nah ini just do what you do best and money will come by itself. Nanggak si bapaknya Radit nih. Cakep. just do what you do best and money will come by itself. Mm -hmm.
2: oke, okay. keren juga, keren juga. Iya. Yeah. <laughs> oke, okay. ini menarik nih. Uh... Gue akan coba baca juga Dan mungkin teman-teman yang lagi dengerin mungkin tertarik Atau malah sudah nunggu bukunya ya Silahkan dicoba Gue sih sendiri uh, Pernah bertemu dengan Raditya Dika Di awal-awal dia baru mulai ngetop Waktu itu mm -hmm. Ketika gue ngisi Di
1: wawancara? Di wawancara
2: gak? Enggak, gak, gak, gak wawancara Gue malah ngeliatnya waktu itu Ini aneh banget nih orang gitu loh Jadi kita tuh waktu itu sama-sama Ngisi sesi workshop blogging di Surabaya Unair kalau nggak salah ya anak-anak teknik unair, unair. Nah, terus uh, sesi gua itu setelah sesinya dia gitu loh, jadi gua ngisi sesi dulu tentang jurnalisme dan blogging gitu kan, terus yeah, yeah. ngobrol lah panjang lebar. Setelah itu Raditya Dika dan yang bikin gua kaget dia memulai talknya itu Dengan teriak gitu loh kayak artis Oh lo, semua apa kabar gitu Terus di, 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 Gua iya, kan iya. terlalu merhatiin ya Karena gue lagi asik ngobrol sama Panitia Walaupun gue duduk di depan gitu Tapi lagi asik ngobrol sama Panitia Tiba-tiba iya. tuh -tiba, gak Begitu gue noleh ke panggung Dia lagi kayang di atas meja di panggung Aduh keren 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 Aneh banget tuh. Aneh banget Tapi situ gue mulai ngikutin Oh ternyata menarik nih Akhirnya gue mulai baca blognya Akhirnya baca bukunya dan lain sebagainya Oke okay, mm -mm. itu dia ubur ubur apa tadi judulnya ubur ubur
1: lembur ubur ubur lembur. Nah, Oke. Okay. Kenapa sih? Ya itu ubur ubur lembur. Kenapa ubur ubur ya? Ya ubur ubur lembur tuh maksudnya si Dika tuh biar biar kita kerja sesuai passion lah. Jangan jadi budak korporat gitu. Tit. <tip> maaf maaf kalau ada yang ada yang ada yang tersinggung. Maaf. maaf.
2: Eh, gua budak korporat. <tip> Ya, sebelum lanjut, uh, gue mau promo dulu uh, Buat para podcaster dan para peminat podcast Udah tahu belum, kalau kita punya komunitas tempat nongkrong di Line Square Jadi kalau lo punya line, cari aja komunitas podcast Indonesia di Line Square Atau email gue dengan alamat uh, line lo Ntar gue invite ya uh, Email gue suarane gmail.com di komunitas podcast Indonesia di Line Square itu ada banyak podcast terkeren ada Adit misalnya ya tamu kita kali ini di podcast Buku Kutu ada siapa lagi ya banyak sih, tapi gue sebutin beberapa aja diantaranya ya, ada Yori dia ini host dari podcast Celoteh Yori yang ngobrolin tema-tema seksologi suka lucu cuy ya, suka lu ya nah, Yori ini juga bakal gue undang di episode bulan depan ada audible podcast dari Medan yang diasuh oleh Audi Harahap ini juga menarik uh, juga ada dari Medan juga ada uh, duo sepupu Om Bambang gue nggak tahu kenapa disebut sepupu Om Bambang mungkin kapan-kapan nanti kita undang juga di sini dan masih banyaklah podcast podcast yang lain lu gabung aja di podcast Indonesia ntar bisa ngobrol dan gabung dengan mereka oke okay, uh, kita lanjut lagi ini sekarang giliran gue ya uh, share rekomendasi buku dan iya, iya. buku yang gue mau share ini buku lama Buku lama, Steven. Tapi okay. belakangan gue gua baca lagi. Jadi ceritanya begini. Uh, waktu gue kerja di Tokyo... Uh, sekitar tahun 2009 ke atas lah ya. 2009-2014 gitu. Gue menemukan hobi baru. Hmm. Yaitu naik sepeda sama lari.
1: Iya, maraton gitu ya.
2: <laughs> lari maraton. Dan lu bayangin, gue oh. dengan berat badan satu kintal gini... Hmm. Gue bisa memaksa diri gue... Untuk lari awalnya cuma 1 kilo sebulan. Terus kemudian uh, bulan berikutnya gue lari 5 kilo dalam sehari. Oh. Dan berikutnya lagi gue bisa lari sampai 10 kilo. Dan bahkan gue sempat lari half marathon. Uh, bahkan gue tiap hari pulang pergi naik sepeda. Mau musim dingin, mau musim panas gue naik sepeda. Sehingga uh, uh, fisik gue jadi lebih bagus gitu loh. Nah. Kenapa gue cerita ini? Karena salah satu yang berhasil memicu gue untuk hmm. mulai beli sepatu lari dan lari adalah Haruki Murakami.
1: Oh, ya. Yeah. Uh, when I talk about gitu
2: ya. <laughs> yes, iya. Jadi waktu itu gue dikasih dikasih ama bukunya sama teman gue. bukunya itu judulnya uh, gue hafal banget judul Jepangnya. Ya. Yeah. Dan gue kesel karena gue nggak bisa baca gitu loh. Ini uh, tunggu keluarnya ini tahun 2007 terbitnya. Tapi gue baru baca sekitar tahun 2009an gitu. Uh, gue masih hafal judul Jepangnya Hashiru Koto Nitsuite Kataru Tokini Boku no oh
1: panjang banget ya
2: yang artinya what I talk about when I talk about running <laughs> gitu. jadi uh, apa yang saya bicarakan ketika saya sedang bicara tentang lari dan mungkin uh, para penggemar Murakami yang teman-teman yang dengar yang baru mulai membaca Haruki Murakami si penulis Jepang ini mungkin akan uh, belum tahu bahwa Haruki ini juga dikenal sebagai seorang Uh, hmm. lari maraton. Uh, dia itu lari maraton mulai itu sekitar umur 33 atau 34 tahun gitu baru mulai lari dan dia menuangkan pengalamannya itu dalam buku ini dan gua ngebayangin bahwa ketika murakami yang tulisannya itu keren banget hmm. buat gue ya kemudian membuat tulisan tentang membuat buku tentang lari Gue penasaran dan orang yang gila murakami pun penasaran makanya gue bisa tebak buku ini laris di Jepang waktu itu adalah sampai orang antri kok antri hmm. waktu pertama kali keluar orang beli ini karena mereka tertarik pada murah kaminya kenapa murakami cerita tentang lari lari maraton gitu.
1: Iya kadang-kadang sebuah sebuah buku tuh uh, bisa menarik karena kita tahu siapa penulisnya bukan karena isinya gitu kan bang
2: kira-kira ya persis. Nah ya gue nggak bisa baca masalahnya karena kan gue nggak bisa bahasa nggak bisa kanji. Hmm. Jadi gue seneng banget ketika ketemu kemudian ketem, uh, dapat ya terjemahannya dan ter penerjemahnya juga keren banget karena dia adalah salah seorang penerjemah buku-buku uh. novel-novel Murakami yaitu Philip Gabriel uh. dan Philip Gabriel ini buat gue udah satu soul dia, dia menerjemahkan bukunya Murakami itu keren banget karena
1: udah udah satu soul ya
2: kadang-kadang buku terjemahan itu nggak bisa menangkap soul aslinya dan sebenarnya seperti kata lo tadi udah satu soul dengan Murakami sehingga gua gue seneng banget dan mulai dari situlah gue mulai tertarik yeah. gue baca dan itu memacu semangat gue untuk oke okay, gue udah di track yang benar nih gue harus lari terus gitu nah eh, kenapa kemudian gue angkat di eh, episode kepo buku kali ini adalah karena belakangan gue mau mulai 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 lari lagi karena gila loh gue udah bukan satu kintal beras lagi satu kintal yeah. lebih nih beratnya lagi karena udah nggak pernah lari sejak balik dari Jepang nggak pernah naik sepeda lagi dan gue lagi berpikir apa yang waktu itu menyemangati gue untuk lari oh buku ini akhirnya gue buka hmm. lagi dan gue baca lagi dan, dan 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 banyak hal yang gue temuin jadi iya, iya. Uh, kita 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 cerita sedikit aja ya tentang tentang isi bukunya yang tertarik baca itu uh, silahkan bisa baca langsung jadi uh, sebenarnya buku ini sebagian besar adalah semacam catatan harian dia si murah kami yang sebelum maraton sebelum maraton Ketika dia baru mulai berkenalan sama sama de, lari, jadi dia uh, proses dia berlatih lari dengan target waktu itu dia ingin iya. uh, ikut perlombaan maraton di mana ya di Hawaii atau di New York gitu? Gue lupa pastinya. Hawaii, Hawaii, kan. Hawaii ya. Ah. Dia dia memasang target iya. itu sehingga dia berusaha berlari dan uh, Murakami ini kan contoh yang orang yang kekeh gitu loh. Dia, dia mulai menulis aja itu kan udah di usia-usia yang udah 30-an, menjelang 30-an gitu, jadi prosesnya itu dia ceritakan, bagaimana dia latihan lari up, bukan hanya sekedar buku tentang bagaimana caranya berlari maraton, itu tuh bukan, itu bukan banget gitu tapi dia cerita tentang proses uh, yang ada dalam pikiran dia, mindset dia ketika dia akan berlari dan bagaimana berlari iya. itu membuat dia Me, me, apa ya, mendapatkan sesuatu secara kejiwaan. Uh, terus kemudian hmm. yang yang menarik buat gua adalah, gua itu kalau gua itu orangnya bosenan, Steven Jadi kalau gua lari, gua inget banget hmm. waktu dulu gua lari itu. Uh, bukan karena gue kehabisan tenaga gitu, tapi karena gue bosen.
1: Bosen <laughs> di tengah-tengah jalan, gitu. Ya.
2: Bosen di tengah <laughs> jalan. Jadi salah satu hiburan gue adalah denger lagu. Tapi lama-lama gue bosen. Dan akhirnya gue apa? Gue lari sambil ngapain coba?
1: Sambil ngobrol
2: sama teman. Enggak, malah ngos-ngosan lagi kayak gitu mah. Yang <laughs> yang pertama awalnya gue denger podcast. Mm. Jadi gue cari-cari podcast yang oh, panjang iya, iya, yang iya. satu satu jaman gitu. Karena rata-rata gue setiap hari ya, lari sekitar 1 sampai satu setengah jam. Tapi yang kedua kemudian apa? Gua lari sambil dengerin e-book. Eh, sorry, audiobook. Bukan. Ya e benar-benar. Audiobook. Solusi yang baik. Jadi gue lari itu sambil denger... salah satu yang gue gue masih ingat itu ya bukunya Alan deGeneres tuh gue sambil lari gue dengerin audiobook gitu ya. Jadi gue nggak terlalu mikirin kecepatan lari. Yang penting gue lari uh, ada kegiatan gitu. Jadi dengerin audiobook itu membosankan, terus terang, karena mendengar dalam waktu lama itu membosankan, tapi kemudian gue juga harus mulai ngatur kecepatan lari, ngatur nafas, jadi menarik gitu loh. Yeah. Dan dapat dua-duanya, larinya dapat, baca bukunya dapat, walaupun Murakami nggak begitu. Tapi prosesnya itu. Nah, yang juga menarik dari buku uh, Murakami, What I Talk About When I Talk About Running hmm. ini adalah, karena di situ, kalau lu penggemar Murakami, lo akan juga bisa menemukan uh, semacam biografi yang bercerita ketika saat-saat dia mulai tertarik pada dunia menulis
3: oh
2: iya iya, iya. gitu jadi murah kami itu nggak yang menarik dari murah kami ini dia bukan menulis itu dia bukan belajar dari awal mulai dengan tulisan-tulisan ringan segala enggak dia tiba-tiba lagi nonton uh, pertandingan softball gitu kalau gua nggak salah betul, softball betul. atau baseball ya gua lupa gua nggak bisa be tahu bedanya softball sama baseball tapi Dia lagi nonton pertandingan terus tiba-tiba aja dia dapat iya. inspirasi gitu. Oh, kayaknya gua mau nulis nih. Kayak dapat wahyu gitu ya. Kayak dapat wahyu. Man, itu yang bikin gua tambah semangat gitu loh. Karena oh, ini tipe orang yang oke, okay, proses itu penting, tetapi yang terpenting adalah mindset lo, dan dan mood hmm. yang tiba-tiba datang yang membuat action, yang membuat lu pengen nulis gitu loh. Nah, itu juga di, di, dibahas di buku ini. Jadi kalau lu penggemar murah kami eh uh, lu Penting juga baca buku ini untuk mengenal sisi lain dari Haruki Murakami. Dan kalau lu ya, suka kan. lari, lu juga harus baca buku ini. Karena buat gue, filosofi berlari itu ada di situ. Ada pada Murakami. Gitu. Dan itu yang memicu gue untuk akhirnya, kayak misalnya Murakami memberikan target, dia harus bisa lari di maraton di Hawaii, juga di New York. Dan gue menargetkan bahwa waktu itu gue harus bisa lari 10 k di Tokyo Marathon walaupun gue gagal dapat uh, karena itu di undinya nggak dapat tapi kemudian gue ikut 10k lain di 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 Tokyo yang 10k yang lebih kecil gitu dan kemudian uh, gue punya target pribadi gue harus bisa half marathon itu semua gue karena gue bayangin gue terpicu banget setelah gue baca bukunya Haruki Murakami yang ini nggak pernah kebayang bahwa seorang Murakami buat nulis buku tentang berlari oke okay, itu terus satu satu terakhir yang gue mau bahas adalah Lep. tentang uh, isinya isi bukunya iya, jadi iya. pembabakannya lah ya biar biar dapat gitu misalnya uh, uh, bagian bagiannya misalnya dia cerita tentang uh, kecintaan dia pada musik terutama Mick Jagger kepada jazz terus kemudian uh, uh, judul yang bab keduanya aja udah menarik buat gua Tips on becoming a running novelist seorang novelis yang <laughs> yang berlari yang berlari uh -uh. Terus kemudian uh, ya itu dia makanya gue bilang tadi dia cerita tentang maraton tapi juga tentang berlari. Misalnya ada bagian yang dia uh, apa namanya bercerita tentang uh, bagaimana dia mendapatkan pengetahuan tentang menulis fiksi dengan berlari hmm. setiap hari. Oh, uh. gitu. Terus misalnya uh, ya setelahnya sel selanjutnya adalah uh, tentang proses-proses dia. Uh, berlari uh, proses dia belajar untuk mulai berlari jarak jauh uh, kemudian apa namanya uh, di bab terakhirnya misalnya dia bilang uh, akhirnya dia nggak bisa ber, dia nggak pernah berjalan lagi dia selalu berlari gitu loh dan saudara pendengar anda masih mendengarkan kepo buku persembahan suarane podcast sebelum lanjut uh, pesan sponsor dulu Oke, buku ini disponsorin oleh Kesatria Buku. Ini jualan bukunya Steven yang bisa lo lihat di Instagram, ID-nya adalah Kesatria Buku. K S A T R I A B U K U. Kesatria Buku atau bisa juga lo lihat di Tokopedia, search aja Kesatria Buku Ambon. Dan satu hal aja yang perlu gue ceritain di sini, Kesatria Buku ini pilihan bukunya keren-keren, cuy. Keren banget. Jaminanmu tuh dah. <laughs> ya, sekarang kita lanjut lagi. Uh, kita berdua sekarang akan ngobrol dengan Aditya Hadi, host podcast Buku Kutu. Nah, lu cari aja tuh Buku Kutu di SoundCloud atau di iTunes. Kenapa Buku Kutu dan bukan Kutu Buku atau Buku Kutuan atau Kutuan Buku? <laughs> ya, lu dengerin aja sendiri deh. Oh ya, Steven nih kayaknya senang banget begitu denger cerita gua mau ngajak Adit dan ternyata dia memang udah lama ngikutin sepak terjangnya Adit nih. Jadi seru lah ngobrolan kita kali ini.
1: Tapi beneran ini loh, aku surprise bisa ngobrol langsung nih sama kreator kutu buku. Eh, buku kutu buku kutu. Kenapa sih pakai buku kutu?
0: Ah itu ada ininya sendiri. Sebenarnya emang maunya kutu buku. Cuman karena uh, kepikiran SEO sih sebenarnya. Hmm. Jadi orang kan nyarinya kan pasti podcast buku kan, bukan podcast kutu.
1: Malah ganti diganti nih. Ganti ganti nama nih nanti segmennya besok ya. Jadi buku kepo. <laughs> Jadi
2: itu pertimbangannya lebih kepada SEO ya? Gitu sih, emang gitu. Cuman, uh,
0: biar satu sisi juga biar orang nanya aja, <laughs> kenapa sih kutu buku? buku kutu nggak kutu buku gitu. Buktinya nya orang pada nanya sih sekarang.
1: <laughs> Oke. Okay. Lain
2: sih kalau orang IT
1: emang. <laughs> Tapi yang paling bikin, yang paling bikin aku demen sama podcast buku kutu nih. Yang paling nempel tuh sound back apa? Sound yang terakhir itu <laughs> nempel banget itu. Yang mana? Emang, Yang sound de 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 de. Uh, yang endingnya pokoknya oh. itu bener-bener nempel banget tuh nggak tahu kalau Bang Rani gimana apa yang disuka dari podcast buku-buku tuh
2: kalau gue lebih kepada kontennya karena apa karena uh, gue ter tergoda lihat koleksi-koleksi bukunya jujur ya yang baru gue baca di koleksi buku di soundcloudnya Adit ini baru di lan okay. <laughs> karena cepat juga ya Bang <laughs> itu juga karena anak gue baca <laughs>
1: Oke, jadi ngebahas di landu nih. Enggak ya.
2: Nah, ini menarik loh. Menarik loh. Karena gua 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 tuh kalau podcast gue lihat uh, listenership-nya itu bisa jadi patokan. Nah, yang menarik adalah Dylan itu listenership uh, Gue lihat average ya 90 100 130 gitu ya. Tapi begitu Dylan listenership-nya itu sampai 3000 lebih. Lu lu nyangka enggak turut apa mm -hmm. emang gimana, Dit? Gue uh, gua sengaja sih
0: sebenarnya uh... Jadi kan itu pertama kali gue juga kolab sama temen gue kan dan wah apa nih yang rame ya udahlah kita dilan aja kan udah mau ada filmnya gitu ya udah
1: pas banget timingnya berarti ya
0: uh, ya emang ya, sebenarnya waktu itu gue belum baca sih <laughs> jadi pas <laughs> jadi pas ab, sebelum pot sebelum siap sebelum rekaman itu kayak dua jam tiga jam sebelumnya baru gue baca
1: <laughs> nah tapi aku penasaran banget nih bilang aja dibaca sama Mas Adit dua jam Aku baca Dilan, Dilan satu ya, dua setengah jam. Dilan dua, mungkin dua setengah jam. Dilan tiga, lanjut, mungkin dua setengah jam. Kira-kira uh, ada nggak tips buat membaca dengan cepat gitu? Biar pendengar uh, podcast kita bisa lebih produktif gitu. Lebih efisien lah gunain waktu-waktu mereka gitu. Ada tips nggak, Bang?
0: Uh, Kalau aku sih, uh, kebanyakan nggak ada tips khusus ya. cuman lebih ke gaya bukunya kalau Dilan itu kan emang gayanya cepet ya terus bahasanya tuh konvensional kayak e, apa kamu siapa aku Dila aku Milia aku Dilan kayak gitu gitu tuh kayak emang cepet dibaca dan uh, biasanya juga kalau buku-buku setebal apapun tapi kalau ceritanya asik biasanya sih pasti cepet sih tapi kalau yang udah ceritanya betein atau apa udah kayaknya bacanya udah kayak capek sendiri gitu okay.
2: Oke, okay, uh, sekarang uh, Adit bisa cerita sedikit nggak soal podcast Buku Kutu ini? Uh, kalau gue mungkin lebih tertarik kepada pilihan-pilihan buku lo. Tapi mungkin juga bisa nggak cerita tentang uh, style lo yang, yang dipakai buat di podcast Buku Kutu ini apa? Atau reaksi dari pendengar lo seperti apa gitu kurang oh, lebih. Oke, okay. jadi... kan gue mulai ini baru banget
0: ya sebenarnya baru pertengahan Januari sebenarnya 2018 dan itu juga gue pas kayak tahun baru tuh nggak ada tuh yang kayak resolusi gue mesti bikin podcast itu nggak ada jadi emang benar spontan wah pertengahan Januari udahlah bikin gitu sebenarnya awalnya tuh gue pengen bikin ini bang apa uh, YouTube YouTube channel oke okay. kan udah ada tuh uh, komunitasnya namanya booktub Indonesia Nah, waktu itu gue kayak konsul sama temen gue, si Namargi Margi yang collab sama gue di Jilan. Uh, gue nanya-nanya sama dia, dia jelasin, karena dia udah sempet bikin uh, YouTube channel juga sama temen temannya dia. Terus dia kayak jelasin, dit, lu tuh mesti kalau buat bikin YouTube video, lu tuh mesti ada tempat khusus, ada kamera khusus, ada dandan khusus, atau... Aduh, gue tuh malas. males banget. Make, make up gitu. Iya. <laughs> gue udah kayak malas banget denger dia ngomong aja gue udah capek gue udah ngebayangin ah malas banget gitu nah kemudian awal-awal itu gue kayak ter gue gak lupa gimana ceritanya pokoknya akhirnya gue nyampe ke podcastnya bang Rani podcastnya Adriano Colby podcastnya Iqbal sebelumnya gue udah udah tahu juga cuman uh, akhirnya gue dengerin lagi kayak banyak episode dia dari situ gue terinspirasi oh kenapa gue nggak bikin podcast aja ya soal buku Dan kebetulan gue baru kelar baca Artemis waktu itu yang buat episode pertama gue ya udah langsung gue rekam saat itu juga langsung gue publish gitu aja sih. Mm -hmm. uh, Kalau pemilihan bukunya uh, sebenarnya gue masih belajar juga sebenarnya apa sih yang dipengenin sama pendengar uh, makanya waktu itu ketika Dylan mau keluar itu ya udah gue langsung kayak cepet-cepet sama temen gue eh yuk kita bikin. Uh, Dilan nih kayaknya rame Terus yang Dilan pertama rame Gue bikin juga Dilan kedua Nah ini gue juga lagi on progress Buat yang buku ketiga Yang Milea Mungkin gue juga Akan ngelakuin Hal yang sama Di Bulan depan itu Ada juga buku Fiksi yang Rame banget Dan mau ada filmnya Judulnya Ready Player One Mungkin gue juga akan bikin juga Oke okay. Itu sih
2: uh, Sebelum kita lanjut ke buku Sedikit nyinggung soal podcastnya Sendiri Dari segi Strategi loh Karena dari pemilihan bukunya, kemudian gue lihat dari waktu keluarnya, waktu publishnya, gitu ya. Strategi lu sendiri dalam berpodcast tentang buku ini apa sih? Ada strategi tersendiri nggak bagi rahasia sama teman-teman podcaster juga? Apa
0: ya rahasianya Jadi dari awal kan emang, <laughs> dari awal emang gue ya udah just do it aja. Cuman banyak-banyak eksperimen kali bang ya. Jadi awal tuh gua sempet merekam uh, pakai HP, habis itu gua ngerekam pakai uh, laptop gitu. Jadi disambungin ke ke headset, habis itu gua rekam langsung dari situ. Terus pernah juga gua ngerekam collab juga sama yang lain. Itu gua nggak pakai Skype waktu itu pakai Discord. Dan gue kayak bandingin gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari episode 1 sampai episode 10, itu tuh sebenarnya Semuanya eksperimen semua, jadi kayak beda-beda, oh, ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu, ada yang, mm. mungkin kalau berasa ada yang dengung kayak gitu. Mungkin itu sih eksperimen, uh, apalagi ya, dan kenapa gue milih buku juga sebenarnya adalah itu alasan, nah ini gue kebetulan gue baru, ba baru denger podcastnya Bang Rane nih yang di-anchor yang soal milih topik. Mm -hmm. Milih topik yang kita suka, milih topik yang kita tahu, nah kebetulan karena gue taunya dan sukanya buku, Ya udah, gue pilih aja e, buku gitu. Jadi gue akan fokus ke buku. Kenapa? Karena e, nanti kalau misalnya gue kehabisan bahan, aduh mau podcast apa lagi? Ya udah, gue tinggal kayak baca buku, ambil buku apapun, gue baca selesai, langsung bisa jadi bahan podcast. Eh, gitu sih. Asyik.
2: Nice, nice, nice. Oke, okay. Stephen, lo ada pertanyaan nih? Stephen nih lagi Star Trek banget nih bisa ketemu sama Adit.
1: <laughs> <laughs> iya, benar-benar. Ini loh aku nungguin apa rekomendasi-rekomendasi uh, buku bisnisnya Tech in Asia gitu. Ya sebentar aku aku ramalin nanti Bang Rani bakal dimasukin ke spotlight Tech in Asia lagi. Judulnya uh, booming <laughs> apa uh, lahirnya podcast Indonesia again gitu. <laughs> bisa bisa, bisa. Bu,
0: ditungguin
2: nanti. Eh <laughs> <laughs> uh... terus kita ngobrol sedikit soal Adit karena Adit ini benar-benar book lover sejati, gue kepoin blog lo akhirnya Adit dan ternyata lu memang uh, aktif di Good Readers, pernah menerjemahkan dua buku The Red Pyramid dan The Quran A Biography. Oh iya. Uh, oh, keren keren. Cerita lagi dong tentang diri lo. Yang gue kepo baru segitu dapatnya.
0: Oh iya, mungkin yang soal The Quran uh, biografi itu ada cerita menarik sebenarnya. Hmm. Di dulu e, zamannya dulu zaman milis bang rani sama stephen tahu nggak milis? Ingat lah. Jadi kan dulu ada zamannya milis kan di Yahoo groups. Jadi gue join su so, ke salah satu milis yang berkaitan dengan sastra dan penulisan. Semua anggotanya terus tiap akun anggotanya itu gue masukin ke aplikasi chat waktu itu kan Yahoo Messenger.
3: Hmm.
0: Jadi, Ada bang ini, ada bang Steven gitu. Gue masukin semua. Halo, kenalin dong nama aku Adit. Aku kuliah di sini waktu itu masih kuliah kayak gitu. Jadi gue chat-chat semua satu-satu tanpa intensi apa-apa. Tapi kemudian ada seorang Victor yang waktu itu sih ngobrolnya masih santai ya. cuman beberapa bulan kemudian kayak eh dit lu kan kuliah di kampus yang pakai bahasa Inggris ya iya lu bisa bantu gue ngajar bahin buku ini akhirnya kayak gitu sih wow oke
2: okay. terus uh, selain itu kegiatan lu sekarang apa dit hmm. lu seorang jurnalis yeah.
0: ya ya gue jurnalis di Tech Indonesia selain itu juga gue nggak nulis doang jadi gue juga beberapa kali jadi moderator sama pembicara di acara yang berkaitan dengan startup kemudian apalagi gue bapak dari dua anak itu perlu dimasukin ga ya <laughs> perlu dong iya itu perlu. juga menyita waktu gue soalnya nggak bisa iya gitu ya sekarang sekarang podcast sih oke okay. aktif dengan podcastnya ya
2: oke okay. jadi yang mau ngecek ya. silakan ke SoundCloud itu ada podcast buku kutu namanya dan catchy banget dan nggak you hmm. won't miss it man
1: buku kutu senin kamis senin kamis tiap senin kamis udah kayak puasa ya oke oke sekarang kita ngobrol buku karena
2: kepo buku ini juga pasti ngobrolin uh, soal buku dan ide dasar dari kepo buku ini sebenarnya untuk kita mau coba kenalin dan rekomend buku-buku yang beragam. Nah, apakah buku-buku yang tergambar di podcast lo ini mewakili sosok seorang adit dalam hal selera buku?
0: Uh, sebenarnya bisa dibilang kayak gitu sih, cuman gue jadi beberapa itu emang kayak fiksi ilmiah itu karena gue suka banget makanya banyak dari episode-episode awal tuh banyak yang fiksi fiksi ilmiah ada juga gue udah bikin dua non fiksi karena gue juga suka non fiksi tapi sebenarnya gue tipe orang yang lebih suka enggak sih ada at some point di hidup gue ada yang bilang kayak Dit lu tuh nggak bisa kayak baca buku yang lu suka doang lu tuh harus kayak baca buku yang lain yang lu nggak tahu Tapi sebenarnya itu bisa bikin lo suka, gitu. Dan itu yang gue lakuin sekarang. Jadi gue kayak baca berbagai macam buku. Gue baru-baru ini juga baca buku puisi juga. Baca buku Metro pop juga. Yang itu sebenarnya belum pernah gue baca sebelumnya. Jadi kayak gitu sih.
1: Udah baca resign berarti? Resign. Iya.
0: Uh, ya, baru selesai. Bagus gak? Bagus gak tuh? Itu bakal gue review. Cuman reviewnya gue mungkin rada-rada marah-marah sih. <laughs>
2: kasih bocoran dong kenapa lu marah-marah
0: ceritanya gimana
2: sih?
0: Ah uh. ini uh, ya. mungkin cerita di kebetulan buku yang baru banget gue selesaiin jadi buku sebenarnya lucu sih gaya berceritanya tuh lucu jadi ceritanya tentang kantor konsultan di Jakarta ada empat orang yang itu namanya ada Al Alranita kemudian Carlo Karenina sama Andre Nah empat orang ini nih punya bos yang kayak bosi banget, yang galak banget namanya Tigran. Nah si empat orang ini tuh kayak karena tekanan pekerjaan, tekanan bosnya kayak gitu. Jadi mereka kayak ah, ayo kita resign aja yuk kita resign kayak gitu. Mungkin ini uh, hal yang dirasakan oleh banyak orang di Jakarta terutama makanya mungkin hmm. itu yang bikin buku ini kayak laris banget bahkan sebelum dipublikasikan. Kalau masalah salah dia Pre-order berapa puluh ribu gitu dan itu habis dalam waktu cepat gitu.
1: Iya mm -hmm. kayaknya booming banget gitu ya.
0: Lagi ya. hype Gitu. Itu. Cuman, nah, ketika gua baca itu uh, gaya bercerita nggak semenarik uh, PD baik di Dylan dan gua nggak nggak naruh ekspektasi apa apa sih karena ini kayak metro pertama yang, yang gua baca. Tapi di, gua ingat banget gua tandain di bukunya itu di Halaman ke-19, gue udah bisa, gue nebak, eh ini kayaknya endingnya bakal kayak gini, gini, gini. Dan itu persis uh, terjadi di akhir buku. Jadi bukunya itu 288 halaman. Hmm. Hmm. Gue di halaman 19 gue udah tahu endingnya kayak gimana. tuh kayak nyebelin sih buat gue. <laughs> udah kebayang nih keselnya tuh. <laughs> Bayang. Terus, nih bocoran aja nanti gue bakal bikin review ini. Nah judulnya itu adalah, jangan kasih ini ke Ivan Lanin. <laughs> Kalian mungkin kalau pendengar Bang lain nggak tahu Ivan Lanin, Ivan Lanin itu adalah salah satu tokoh yang di Twitter dia rame dia tuh suka ngebenerin-benerin uh, apa namanya kata-kata yang bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia-nya padanannya apa kayak gitu kan ya? Uh
2: -huh. and, and to be to be fair to Ivan Lanin, dia ini adalah seorang apa ya peminat bahasa. Pengamat bahasa juga yang luar biasa aktif dan gaul banget di media sosial.
0: Yes, betul.
2: Nah, idola, mm. idola,
0: idola, idola. <laughs> nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena buku ini tuh kayak bener-bener mencampur adukan kayak gini. Kayak kata langsung, kayak kata langsung kayak kata ucapan gitu. Itu dibikinnya nggak baku. Tapi kata-kata yang nggak langsung itu dibikinnya baku. Jadi contohnya kayak gini, kayak, eh lo mau kemana sih? Ujarku sambil duduk di meja kerja <laughs> Eh ngapain lu kayak begitu Ujar dia sambil membetulkan rambutnya yang tengah kusut Gitu jadi kayak <laughs> aneh aja gitu lah. Ada yang baku ada yang nggak baku Terus yang ganggu gua lagi Kedua itu adalah kata-kata bahasa Inggris Yang kayak ditempatinnya kayak ngasal gitu mm
3: -hmm.
0: Ya, Zaman sekarang di Jakarta Yang banyak inggris-inggrisan gitu Tapi gua bacanya jadi
2: gak enak okay. To be fair kepada penulis bukunya, si Almira Bastari ini. Uh, apa menurut lo yang berbeda atau menonjol dari buku ini dari sisi positifnya? Setelah kita tadi ngomongin soal bahasanya dan marah-marah lo segala ya, macam gitu.
0: Ya, positifnya adalah buku ini gaya berceritanya menarik banget. Gue bilang, uh, kalau bisa dibilang, kalau buku diilannya Karangan PD Baik itu lo bilang asik 100%, nah, buku resignnya karangan Almira Bastari ini 80% lah. Jadi kayak arahnya sebenarnya menuju ke sana. Punya potensi sih sebenarnya. Oke. Okay.
1: Steven? Buku buku yang paling, uh, yang kedua paling senang aku baca di minggu ini, The Storyt Life of Ajay Fikri. Ceritanya, cerita yang manis, kadang menggelikan, tapi manis. Terus, move fast and break things. Jonatan Taplin ini buku yang bikin kita jadi ngerti nih Google, Amazon, sama Facebook tuh bener-bener kayak perusahaan yang enggak sepositif yang kita duga sebenarnya gitu. Terus yang yang ada menariknya nih dia kasih ke pembacanya gini. Hmm. Tahu nggak kalau di Silicon Valley itu ada quote kayak gini. If you are not paying for the product, you are the product. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar bikin kita sadar gitu loh, bikin kita realize loh sebenarnya kita enjoy sosial media, kita enjoy gunain layanan mereka tuh for something greater than apa yang kita peroleh gitu. Ya, mereka memang menggunakan data-data kita, menggunakan semua yang kita labor supaya Uh, terus continue, data-data yang baru masuk, bener-bener ini deh bener-bener membuka mata kita kalau industri teknologi itu bener-bener sebenarnya harus diregulasi gitu makanya, makanya pas kemarin kayak e-commerce uh, Tokopedia mau dipajekin gitu dalam hati, ini kan uh, duit-duit orang-orang yang istilahnya yang kecil-kecil lah istilahnya uh. gitu. tapi Setelah habis baca buku ini, aku, aku sadar, aku bakal uh, ngerti kalau misalnya, kalau nggak diregulasi sekarang, perusahaan-perusahaan e kita mungkin dalam tanda kutip akan terlalu besar untuk diregulasi, gitu. Uh, kalau dari Bang Adit gimana melihat e-commerce ini? Yeah. iya. Yep. Iya, iya. sebenarnya kemarin ada mereka
0: sempat protes juga sih dengan pajak-pajak e-commerce itu. Kan gue ngeliput juga ya. Jadi ada yang mm -hmm. asosiasi e-commerce Indonesia itu kayak protes. Kenapa kita dipajakin? Sebenarnya mungkin mereka nggak masalah dipajakin. Karena pajak itu sekarang udah mulai diregulasi, rada menurun. Jadi kayak PPH final 1% jadi 0,5%. cuman mereka protes kenapa pajak itu cuma buat mereka, tapi nggak buat para penjaga, pedagang online di Facebook dan Instagram misalnya.
3: Jadi mereka i. takut.
0: agak yang tukar atau buka lapak misalnya ya udah gue pindah aja ke facebook dan instagram mm -hmm. yang whiches ada pajaknya jadi sebenarnya masalahnya adalah mungkin mm -hmm. pemerintah bisa tur dan ngasih pajak atau apa cuman kadang-kadang mereka nggak bisa eksekusinya kayak misalnya kayak facebook sama instagram kan kantor pusatnya kayak di uh, singapura mungkin yang paling dekat gitu jadi nggak ada yang di indonesia di indonesia perwakilan doang jadi dan mereka nggak nggak punya kontrol atas jalur data itu sih saat ini
2: Itu itu, itu jelek banget lu lagi ngobrol sama orang yang punya toko di Instagram soalnya Dit. Oh gitu. <laughs> Oke, okay. okay. gue mau uh, ngajuin satu pertanyaan lagi uh, sama lo. Ini sejalan dengan filosofi dalam tanda kutip dari acara Kepo Buku, yaitu simpel aja. Cuma nanya ke orang, lu lagi baca buku apa sih? Dit lagi baca buku apa Dit? Lagi bu, baca buku ju, Sejujurnya
0: gue lagi baca buku The Mixer sih, yang di Apa, di rekomendasiin Di kepo buku episode 1 Oke okay. uh, The Mixer yang ngomongin bola, karangan Michael Cox uh, Seru banget tuh buku, seru banget Kan gue juga suka bola ya Jadi uh, buku itu kan ngebahas tentang Perkembangan strategi di Liga Inggris Dari tahun 92 sampai sekarang Kayak gitu, yang diawali dengan perubahan Aturan Akan tentang Backpass back gitu, dan kemudian ini apa, pemain-pemain bola yang akhirnya bikin strategi di Liga Inggris itu jadi berubah gitu jadi ini ini kayak buat orang yang suka bola, gue kayak baca, oke okay, ini keren banget nih orang yang biasa debat bola, biasa ngomongin bola tuh harusnya bener-bener baca ini sih kayak gitu
1: gue rasa ini memang buku kitab lah yang harus ditamatin setiap pembaca bu uh, setiap penggemar bola kitab, ya yeah, kitab suci oke, <laughs>
2: <Kitab> oke <suci. laughs> <laughs> Hmm. Oke, okay. ada buku apa lagi? Gua, gua paling cerewet deh kalau nanyain
0: buku. Ada satu buku sih yang sebenarnya uh, beberapa kayak, kayak bulan terakhir gue udah cukup lama juga bacanya, cuman ini kayak masih berkesan sampai sekarang. Ini adalah buku yang gue pilih ketika gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Oke, okay, gue nggak jangan baca buku fantasi, buku fiksi kayak gitu lagi. Gue akhirnya hmm. baca buku yang judulnya The Gene and Intimate History. Karya Sidarta mau uh, Ini bukunya berkisah ah. tentang ya sesuai nama, sesuai judulnya ya The Gene gitu. Jadi tentang gen manusia. Gue kebayang, gue nggak kebayang sih sebenarnya ini buku ceritain apa sih. Tapi hmm. sejujurnya ini adalah buku nonfiksi yang anehnya itu bisa bikin gue nangis.
2: <laughs> Oke. Okay.
0: Biasanya kan fiksi yang bikin nangis ya. Ini enggak, ini nonfiksi tapi bikin nangis. Kenapa? Karena di sini ceritain satu cerita yang bikin nangis itu adalah soal hmm. Uh, ini namanya, seorang peneliti yang namanya Gregor Mendel. Jadi Gregor Mendel ini tahun 80-an, akhir tahun 80-an itu dia punya penelitian. Dia yang itu loh Bang, kayak gabung-gabungin. Jadi bunga merah sama bunga putih itu jadinya apa gitu. Dan dia bener-bener tanem -bener bunga itu. Dan di kayak kawin-kawinin sendiri sama dia dan itu banyak. Jadi kayak satu ladang gitu. Uh, dia Dia rawat sendiri sama beberapa orang lah gitu. nah itu kemudian penelitian itu diajuin kayak ke mungkin kayak dewan tingginya lah gitu kayak apa dewan akademis tinggi gitu di kemudian dia kayak ngelaporin itu sebagai penelitian tapi ditolak karena kayak dianggap nggak penting atau dianggap kurang kurang memenuhi syarat atau apa gitu yang akhirnya kerja keras dia itu benar-benar akhirnya dia meninggal dan itu tuh nggak ada yang ingat sama dia dan kayak beberapa puluh tahun kemudian baru ada yang kayak ngulik-ngulik itu lagi dan wah oh, ternyata ini udah ada lo yang neliti nice. di akhir tahun 80-an namanya okay. Gregor Mendel baru habis itu kayak namanya keangkat uh, angkat uh -huh. lagi itu kayak gua ah gitu kayak kayak apa ya manusia itu kadang-kadang suka kayak menyepelekan hal-hal kecil yang sebenarnya penting itu sih yang gua kayak yang yang gua bikin nangis ketika gua baca buku ini oke okay.
1: Steven, lo ada satu lagi pertanyaan buat Adit, silakan. Sebagai seorang jurnalis, gimana sih membagi waktu antara membaca buku dalam scope pekerjaan untuk melengkapi penulisan berita artikel di situs, Sama membaca untuk have fun aja gitu, untuk uh, untuk mm -hmm. uh, pleasure Measur. gitu, gimana, Mas Adit?
0: Ya, gue nggak tahu ya gimana tanggapan bos gue kalau dengar ini gitu. Tapi sebenarnya kayak kantor, kantor gue sebenarnya lebih fleksibel kan. Iya, Jadi iya. kita nggak kantor jam 8 sampai jam 5 gitu. Kita juga kita ada kita media online tapi kita nggak kayak media mainstream yang kayak sehari mesti 9 sampai 10 artikel enggak itu. Jadi lebih fleksibel baik jam kerja maupun lot kerja. Jadi gue bisa kayak oh hari ini gue udah selesaiin sekian tulisan ya udah sisa waktunya gue baca. Gitu. kemudian malamnya mungkin gue kerja lagi gitu tapi uh, ya biasanya kayak gitu sih jadi ketika gua emang kerja Oh ya gue kayak dulu gua kayak pecinta multitasking tapi sekarang gua kayak nggak nggak mau membuat diri gua multitasking gitu jadi ketika gua kerja gua akan kerja terus sampai kerjaan gue selesai nggak uh, peduli jam 2 atau jam 5 ya udah kalau udah selesai gua langsung baca buku
2: kayak gitu sih Asik. Kayaknya gue ikutin entar. Mudah-mudahan bos gue sebaik bos lo dit
0: Amin. Eh, bos gue ada di ini juga, Line Square. <laughs> eh,
2: serius lo? Oh, gue tahu nih bos lu siapa. <laughs> iya. Ya udah, mudah-mudahan dia denger. Oke. Okay. Waduh, ya. Enggak <laughs>
0: apa-apa, apa kok.
2: <laughs> Podcaster juga ternyata bosnya. Oke. Okay. Um, dan silakan buat yang mau dengerin uh, dan buat yang baru mulai dengerin podcast ini mungkin sampai ya karena di SoundCloud kan kadang-kadang suka loncat-loncatin aja nggak sabaran kalau lo, uh, lagi dengerin ini uh, kita lagi ngobrol sama sama Aditya Hadi uh, dia ini adalah host di acara podcast Buku Kutu ya. alamatnya di mana kalau di podcast lo yang di SoundCloud? Ya di soundcloud.com
0: slash podcast buku
2: Oh, malah namanya podcast buku ya?
0: Iya, jadi bener-bener gue ngincer SEO banget bang hmm.
1: SEO bang, makanya kita harus ini yeah. cnn harus diganti
2: Kayaknya kita perlu rekrut adit jadi konsultan kita nih uh,
1: Konsultan podcast kita
2: <laughs> Oke, okay. terus uh, itu bisa di, uh, dicari di iTunes, di TuneIn, di Podbean, di Stitcher, gila lengkap banget benar-benar orang IT nih Terus uh, website lo, Dit? Iya, website gue
0: ada dua, Adityahadi.wordpress.com sama Adityahadi.com.
2: Oke, okay. uh, Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads. Uh,
0: facebook bisa di facebook.com/slash-adityahadi-page. Kemudian Instagram, at Aditya Hadi. Kalau Twitter, at underscore Oke. Okay. Kalau Goodreads, nanti cari aja Aditya Hadi. Udah
2: terkenal deh, gampang dapetnya itu mah.
0: Udah Goodreads author juga. <laughs> Jadi page-nya udah kayak pengenang buku gitu. <laughs> ya keren. Sedap, sedap.
1: Tapi menurut, menurut, menurut Bang Adit, Goodreads Indonesia tuh ngaruh banget gak sih di dunia perbukuan kita gitu? Uh, komunitasnya maksudnya? Yeah. Atau website-nya? Uh, website sama komunitasnya?
0: Iya, yeah, jadi kan uh, eh, informasi aja kalau Goodreads Indonesia itu kan komunitas yang kayak grup di Facebook gitu kan. Sementara yeah. Goodreads.com itu kayak sosial medianya untuk Facebook. Kalau Goodreads.com sampai saat ini dia kayak masih the one and only kayak database buku yang paling lengkap. Bahkan di hmm. di dunia dan di Indonesia juga sih. Waktu itu sempat ada isu-isu, yuk kita bikin sendiri karena waktu itu Goodreads dibeli sama Amazon gitu. Tapi sampai saat ini enggak ada yang bikin juga gitu. Jadi software mereka masih ke goodreads.com. Kalau komunitas Goodreads Indonesia eh uh, masih jalan dan masih oke. Okay. Kita tiap tahun masih bikin festival pembaca Indonesia. Cuman emang kalau aku pribadi sih ngelihatnya komunitas buku di Indonesia tuh butuh gerakan yang lebih 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 gak masif. apa ya gak terpisah terpisa, ya lebih masif jadi nggak terpisah-pisah ke komunitas 1 komunitas 2 komunitas 3 kayak gitu sih mm -hmm. oke
2: okay. alright yep. udah hampir 15 menit lebih dari uh, waktunya Adit yang gue minta anyway Adit thank you banget uh, thank you. dan yang pasti gue bakal tunggu nih uh, kita bakal tunggu Uh, yang episode lo yang Tentang uh, bukunya resign. Yang tadi itu uh, Resign Dan gue pasti bakal forward ke Ivan Lanin
0: Mudah-mudahan gue nggak dibully Sama pecinta-pencinta buku ini Dan orang Gramedia Oh
2: gitu ya <laughs> sama, netizen, netizen. sama netizen Itu resiko dit Resiko profesi dit <laughs> Anyway Thank you so much buat waktunya Terima um, Terus uh, dengerin podcast Buku Kutu Dan juga pastinya Kepo Buku Dan sedikit pesan sponsor, jangan lupa lah Bantulah Steven, mainlah ke Kesatria Buku Thank you, thank you, thank you Mumpung belum dipajak Iya
1: Oke, Dit, thank
2: you banget ya, Dit Steven, thank Sampai you ya, banget Terima
1: kasih untuk waktunya Mas Adit, Bang Rane Oke, okay, selamat malam Selamat malam, malam. 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 Waalaikumsalam Selamat
2: Dan makasih banget buat yang udah dengerin episode ini Adit makasih banget udah mau ikutan dan ditunggu podcast terbarunya di Buku Kutu Cari aja di Soundcloud atau di iTunes Ada itu, gampang kali nyarinya itu Ngetop kali soalnya di orangnya Terus apa lagi ya? Oh ya ada dua info lagi Yang pertama kita mau share dulu info Siapakah pemenang hadiah buku dari Kesatria Buku kali ini Pertama pemenang buku Sepak Bola di Indonesian Way of Life karya Anthony Sutton Ini namanya adalah Fajar Aji Safaat mukanya kenal nih orang, siapa ya? Fajar Aji Safaat <laughs> Selamat Fajar, Fajar janji mau review sama temennya di podcastnya Oke kita tunggu reviewnya, nanti kita kirim bukunya ya Terus pemenang buku kedua yaitu Koran Kami with Lucy in the Sky Karya Breredana Redana Ini pemenangnya adalah Realino Marpaung Realino Marpaung, selamat Realino Marpaung ini janji akan review di mediumnya ya Jadi nanti kita email Gue minta alamatnya dan juga minta mediumnya ya Realino ya dan juga Fajar. Terus pemenang buku ketiga yaitu Buku Tentang Kamu Karya Tere Lie. Pemenangnya adalah Rico Mahendra Desta hmm, Ini apanya, apanya Desta? 80 80's, bukan ya <laughs> Anyway, Rico Mahendra Desta Terima kasih, uh, Rico janji akan Ngasih ke orang lain setelah bukunya selesai Dengan aturan yang sama Jadi buku-buku itu akan bermanfaat buat orang lain Jadi selamat uh, Sekali lagi, uh, ingat aturan hadiah Dari kita ini unik unik banget. Ini khas kepo buku Jadi buat yang dapetin bukunya, lo harus melakukan salah satu dari dua hal ini. Lo harus mau review buku ini, entah di podcast lo, atau di sosmed lo, atau di mana aja deh gitu ya. Yang penting kita tahu dan bermanfaat buat orang, buat orang lain. Atau kalau lo nggak mau review, lo wajib ngasih buku ini ke orang lain setelah lo baca. Jadi supaya manfaatnya nggak berhenti di lo aja cuy. Jadi lanjut ke orang lain. Syukur-syukur bisa buku itu nanti bisa pindah-pindah terus. Nah, Uh, info kedua Kesatria Buku masih punya dua buku lagi yang bakal kita bagi Jadi pertama kita masih punya satu lagi buku dari Terelie Yang judulnya Tentang Kamu Ini buku terbarunya Terelie Silahkan kalau yang berminat Terus buku kedua yang mau dibagi Udah kita obrolin hari ini Yaitu Ubur-ubur lembur dari Raditya Dika Ini masih, masih, masih anget banget Baru keluar dari oven gitu kalau ada diantara lo yang mau kedua buku itu tentang kamu dari Terelie atau ubur-ubur lembur dari Raditya Dika email aja ke gue suarane@gmail.com suarane@gmail.com dan lo harus ceritain lo mau review buku ini dan di mana atau lo mau share buku ini ke siapa gitu ya kita tunggu uh, email lo dan apa lagi ya oke jangan lupa subscribe ke suarane podcast kita ada di itunes atau di aplikasi podcast lain termasuk di soundcloud di ios juga ada di android ada keywordnya suarane jangan lupa juga follow medsos kita di instagram atau facebook sama keywordnya suarane atau ke website kita di suarane.org disitu juga ada info podcast-podcast lama kita dan juga tips-tips buat kalian yang mau nyemplung ke dunia podcasting Uh, suaranya podcast juga masih punya banyak topik-topik lain gue ada tamu yang namanya Bulia seorang warga Italia yang mendirikan lembaga kajian Asia Tenggara di Bangkok ini lembaga kajian yang lain dari yang lain letaknya aja deket mal terkenal di Bangkok nah itu aja udah, udah keren tuh Terus ada segmen belajar barang emput yang akan kembali hadir. Ini segmen di mana kendali podcast gue serain ke anak gue semata wayang untuk wawancara macam-macam orang dari berbagai profesi supaya juga kenal macam-macam profesi dan sekaligus belajar. Siapa tamunya ada seorang penulis yang cukup terkenal yang akan diwawancarai oleh anak gue emput dan lampir ngos-ngosan gue. Uh, oh ya, gue juga udah janjian dengan Yori dari podcast Celoteh Yori Buat ngobrolin podcast dia yang bertemakan seksologi Nah, ini juga menarik nih Demen deh lho pade lho, pastinya <Fried> Tapi untuk sekarang gue harus pamit dulu Atas nama Steven Sitongan di Ambon, gue Rane Hafid di Bangkok pamit Toto akan gabung lagi di Kepo Buku berikutnya Jadi kita tagih ntar oleh-oleh dari dia Dan untuk saat ini, dari Bangkok, Thailand gue pamit Assalamualaikum Kapun Kap